0: A Jean-Claude Schmitt et aux organisateurs de cette série de conférences vont mes chaleureux remerciements, non seulement pour m'avoir accueilli à Aubervilliers, mais aussi et surtout pour l'intérêt que suscite l'intitulé même de cette série de conférences. Monde réel, monde virtuel. Le virtuel est un mot bien compliqué et je vais compliquer encore les choses moi-même en ajoutant le mot utopie. Aussi, me faut-il commencer par quelques remarques introductives sur ces deux termes, polysémiques et souvent, de plus en plus souvent, mal compris. Le mot virtuel, comme chacun sait, depuis quelque temps, connaît un succès médiatique extraordinaire et peut-être abusif, en tout cas remarquable. Puisqu'il ne s'applique pas seulement, dans notre modernité, à la sphère technologique, au développement de la réalité virtuelle, mais aussi, de manière métaphorique, à des phénomènes sociétaux. On parle de capitaux virtuels, de marchés virtuels, de bulles virtuelles, etc. Aussi perdons de vue l'étymologie même du mot, et le sens premier qu'il avait, virtuel. Le virtuel, et c'est pourquoi je voulais commencer par là, pour insister, le virtuel ne s'oppose pas au réel. Le virtuel est un état du réel. C'est ce que nous dit toute la philosophie classique, à commencer par celle d'Aristote. Le virtuel, c'est le principe actif, c'est la puissance cachée du réel, c'est ce qui est à l'œuvre dans le réel. On peut aller jusqu'à dire qu'il est un aspect de la réalité qui s'immisce dans le réel et qu'il est aussi un outil d'intelligibilité du réel, de compréhension du réel. Il est paradoxal, bien sûr, dans la mesure où il est à la fois nulle part et dans ce que nous appelons ordinairement le réel. Il est un lieu fait de non lieux Non pas parce que ces lieux n'auraient pas d'existence, mais parce que cette existence ne s'inscrit pas dans l'espace classique. Voilà la complexité initiale du réel, ce qui n'existe qu'en puissance, mais qui est, je le répète, inhérent au réel et non pas opposé à lui. Voilà donc un premier mot compliqué. Le deuxième mot compliqué que j'introduis ce soir, c'est le mot « utopie », forgé, comme chacun sait, par Thomas More, dont nous allons parler dans un instant, et qui est profondément ambigu, lui aussi, ce mot. Car comment entendre la première syllabe, le « u » ou le « ou » de « utopia » Utopie désigne un lieu de nulle part, mais peut désigner aussi, et Thomas More a joué avec les mots, une « utopie », c'est-à-dire un lieu où tout est bien. Soit un lieu de nulle part, un non-lieu, soit un lieu où tout est bien. Or, cette ambiguïté, cette ambivalence, sont tout à fait essentielles aux propos de Thomas More et, par voie de conséquence, au mien ce soir. Il y a du jeu, comme on dit que des pièces jouent dans une armoire, il y a du jeu, de la mobilité, aussi bien dans le virtuel que dans l'utopique. Et ce mot polysémique, utopie, est d'autant plus difficile à définir pour nous, aujourd'hui, que nous vivons pour la plupart on pourrait faire un petit test si on avait le temps, pour la plupart dans le mépris, voire dans la haine de l'utopie. Car l'homme contemporain sait bien, ne sait que trop, combien les utopies peuvent être meurtrières. Le XXe siècle n'en a fait que trop souvent l'expérience. Aussi nous méfions-nous, en tout cas moi je me méfie, mais je crois que nous sommes nombreux dans ce cas, de l'harmonie parfaite du projet d'éliminer les conflits si c'est ce que nous entendons par utopie. Nous disqualifions toute intention de dépasser le possible. Nous avons une forte animosité et elle remonte au moins au 19 siècle, au milieu du 19e siècle, c'est-à-dire une époque d'effervescence utopiste envers ce mot, envers ce qu'il désigne et cette animosité n'a pu qu'être renforcée au siècle suivant, au 20e par le soupçon que l'utopie fait le lit des totalitarismes. Voilà une première direction. Deuxième direction, d'un autre côté, l'utopie a, a eu et a toujours une visée émancipatrice. C'est une expérience de pensée, et à ce titre, elle est précieuse. C'est un exercice mental dans les possibilités techniques, de l'éveil. L'utopie a une force d'éveil. Donc, d'un côté, le risque euh, historique de lien avec le totalitarisme, mais de l'autre, à l'inverse, la technique d'éveil, la force libératrice. Or, après ces remarques introductives, ma, ma transition est toute trouvée vers la Renaissance et vers Thomas More en particulier, parce que ces ambiguïtés, ces contradictions que j'ai résumées à grands traits, sont elles-mêmes typiques, caractéristiques de la Renaissance, qui est une période elle-même paradoxale, puisqu'il faut la penser, comme vous savez, à la fois en continuité avec le Moyen-Âge et en rupture avec lui. La Renaissance nous oblige à penser ensemble, c'est un exercice de pensée difficile, la continuité et la rupture, en insistant d'ailleurs un peu plus sur la continuité. Or, cette Renaissance elle-même paradoxale a connu la situation... Déchirée et déchirante chez certains, pour certains, de cette double postulation vers le négatif et vers le positif. Pétrarque en est un exemple superbe. Pétrarque est l'homme, l'inventeur de la Renaissance, à certains égards, et partagé entre le dégoût profond, douloureux chez lui, mélancolique, ascédique plus exactement, le dégoût qu'il éprouvait devant les conditions de vie du présent, qui était le sien, avec le désir de surmonter les limites de ce présent, de suppléer un manque, le désir de plaisir, et euh, l'envie, justement, d'être heureux dans une modernitas renouvelée, renouvelée par le retour aux anciens. Il y a donc une ambivalence profonde hein, de, la, de la Renaissance, une malédiction du présent et une recherche effrénée inventive des images de bonheur. Et plus près de nous, Roland Barthes a écrit quelques pages euh, dispersées, mais toutes précieuses, sur l'utopie. Je ne vous cite que quelques lignes qui pourront euh, servir de fil conducteur à mes propos imminents. « L'utopie, dit Barthes, c'est le champ du désir. Hein, » Il retrouve l'idée de, de Pétrarque L'utopie, c'est le champ du désir. » face aux politiques qui, lui, est le champ du besoin. D'où, poursuit Barthes, les rapports paradoxaux de ces deux discours. Ils se complètent, mais ne se comprennent pas. Le besoin, et Barthes l'écrit avec une majuscule, le besoin reproche au désir, majuscule, son irresponsabilité, sa futilité. Et le désir, majuscule, reproche au besoin ses censures, son pouvoir réducteur. Donc nous sommes dans, dans un océan d'oxymore, de contradictions et peut-être de coïncidences des opposés. Voilà ce que je voulais dire pour préparer le terrain, en quelque sorte, à Thomas More lui-même. Et j'en viens, euh, après ces remarques introductives, à mon premier point qui consistera à vous proposer un survol nécessairement rapide de l'œuvre, l'Utopia, ou Traité de bon gouvernement, Louvain 1516, et des circonstances de sa publication. Les circonstances doivent être rappelées, et là encore, pardonnez-moi d'être un peu schématique, mais j'essaierai de dire l'essentiel. Les circonstances sont d'abord une crise politico-économique. Et cela est important à rappeler parce que toute utopie, c'est facile à démontrer, toutes les utopies ultérieures sont nées sur fond de crise, d'épuisement d'un système, soit sur le plan économique, soit sur le plan politique, soit sur le plan religieux, soit tout ça à la fois. Et au moment où Thomas More écrit, début du XVIe siècle donc, dans son pays, l'Angleterre, les décisions des rois Henri enfin Henry, Henry VII et Henri VIII, rois autoritaires, font disparaître les modes de vie traditionnels, et notamment les modes de vie ruraux. C'est euh, l'épisode que certains connaissent des enclosures, c'est-à-dire enclosures, euh, le phénomène par lequel les propriétaires terriens s'approprient des terres auparavant vouées à l'usage collectif, d'où des conséquences épouvantables pour les moins riches. Chômage, oisiveté, vice qu'entraîne oisiveté, comme dira Thomas More lui-même. Ça, c'est le fond économique et politique. L'arrière-fond culturel sur lequel il écrit, je le résume, résume lui aussi à grands traits, c'est bien sûr celui de l'humanisme qui voit apparaître de profondes transformations dans la rêverie même qui voit le relatif abandon des millénarismes antérieurs, en particulier évidemment médiévaux, qui cèdent la place à de nouveaux modèles. Il n'est plus question de table ronde, où l'idéal de la table ronde est, est oublié par la plupart, pas par tous, mais par la plupart, négligé par les humanistes. D'autres modèles surgissent, et parmi ces modèles, l'utopie, justement. Au même moment encore, toujours dans le contexte, se précise l'expansion du monde, l'agrandissement du monde, les grandes découvertes qui jouent un rôle clé pour la compréhension de l'utopie de Thomas More, Christophe Colomb, Américo Vespucci surtout, qui est nommé dans l'utopie de More. C'est le moment aussi, sur le plan culturel et social, où l'imprimerie il ne faut jamais oublier l'effet prodigieux qu'a pu avoir l'imprimerie. L'imprimerie a pour effet de substituer le monde du livre au livre du monde. De nouvelles structures mentales sont évidemment la conséquence de euh, l'invention de Gutenberg et de quelques autres. Et c'est l'époque aussi, et enfin... Je m'arrêterai là pour ce contexte, mais ce point est important également, où se développe la cartographie. J'y insiste parce que les deux premières éditions de l'Utopie de Thomas More sont accompagnées de cartes que je vous montrerai dans un instant. La cartographie, qu'est-ce que c'est C'est la science de l'espace et de sa représentation graphique, selon des lois mathématiques, géométriques la proportionnalité en particulier, elle se développe au XVe siècle. Et elle a pour objet de représenter de manière normée l'espace en trois dimensions sur un plan à deux dimensions. Elle simplifie, avec des règles précises, un réel désorganisé. La cartographie est une démarche ultra-rationnelle, comme l'utopie. L'utopie, elle aussi, euh, étroitement liée à la cartographie, dans sa première émergence avec Thomas More, l'utopie peut être définie, à cette époque en tout cas, comme un rêve de la raison. Et c'est ce rêve de la raison auquel Thomas More va donner consistance d'une manière énigmatique et, euh, disons pour faire vite, géniale. Thomas More qui n'est pas un artiste, qui n'est pas un architecte urbaniste, qui n'est pas un philosophe, mais un humaniste, au sens strict du terme, et un savant, nourri des anciens, nourri des pères de l'Église, né en 1478, et qui compte parmi ses amis, ce point aussi est important, l'autre grand humaniste de l'époque, plus grand que lui encore peut-être, Erasme. Et cet humaniste qu'est Thomas More est en même temps un homme politique. Il ne faut jamais perdre de vue qu'un humaniste, au sens renaissant du terme, est le contraire d'un rat de bibliothèque, sauf exception. Euh, les humanistes, dans leur grande majorité, sont des hommes d'action. Et lui a poussé loin l'action, puisqu'il a été, lui mort, trésorier de la couronne, chancelier de l'Ancastre, Lancaster, grand chancelier du royaume en 1529. Et vous savez, surtout si vous avez vu un film célèbre, dans quelles conditions il a perdu la vie. Il a perdu la vie pour s'être opposé au divorce d'Henri VIII, qui voulait répudier Catherine d'Aragon pour épouser la future malheureuse Anne Boleyn. Et... Euh, c'est l'opposition de Thomas More à l'acte de suprématie, c'est son titre officiel, acte de suprématie qui confirmait le divorce, confirmait la nouvelle union et faisait du roi le chef suprême de l'église anglicane. C'est cette opposition qui a valu à More une année d'emprisonnement, un jugement pour haute trahison et la décapitation le 6 juillet 1535. Donc, j'insiste sur ce point, Thomas More est le contraire d'un rat de bibliothèque. Les lois qu'il nous décrit en petit nombre dans son Utopie n'ont pas été conçues, pensées, par un législateur en pantoufles ou en chambre, mais par quelqu'un qui, nourri de grec, invente le mot. Il est l'inventeur du mot Utopie, désignant une île perdue dans l'océan quelque part entre le Nouveau Monde – nous sommes à l'époque des grandes découvertes – entre le Nouveau Monde et l'Ancien, quelque part du côté de Célan Mais j'ai tort de vous dire cela, parce que la recherche des réalias est euh, un contresens quand on s'intéresse à l'utopie. Vous savez, chercher où était l'Atlantide, euh, d'ailleurs c'est un ancien directeur d'études dans cette école qui a écrit un livre magistral sur le sujet, sur les Atlantides. La, la recherche des realias, des, des endroits précis où se situent des lieux de fiction, est quelque chose d'assez enfantin, en réalité. Mais l'important est que le mot même, utopie, se désigne comme invention, et désigne l'ouvrage qui porte ce titre comme une invention, inwentio, comme une fiction. Thomas More, avant même qu'on ait lu la première page de son livre il suffit de lire le titre, nous conduit en fiction avant de nous introduire dans euh, la construction politique et sociale de son ouvrage. Il nous entraîne dans un espace langagier et cartographique. Il écrit en latin, il sera traduit d'abord en allemand, puis en français et plus tardivement en anglais. Curieusement, c'est en anglais qu'il a été traduit en dernier. Il nous entraîne donc dans cet espace langagier, cartographique, parce que son objet est géographique et fictif à la fois. Il nous entraîne dans un espace autre, dans un jeu. Et ce mot aussi est important. L'utopie de Thomas More participe de ce grand phénomène qui caractérise la Renaissance et qu'on a appelé, en latin, le serio ludere, et en français, le jeu sérieux. C'est un, un grand fantasme et une grande pratique aussi de la Renaissance que le jeu sérieux. L'articulation de la recherche la plus rigoureuse, la plus exigeante, et du ludique, du plaisir. L'utopie, donc, est un sérieux ludéré qui se traduit par exemple dans les noms mêmes que Thomas More va donner aux lieux, aux villes de son utopie. Le fleuve qui traverse utopie, et je vais vous le montrer tout de suite, ça d'abord c'est une petite carte vous indiquant l'extraordinaire diffusion des utopies à travers le monde au fil des siècles, euh, sont représentés sur cette carte, peu importe que vous n'arriviez pas à lire les noms, c'est l'effet de masse qui compte, euh, sont, euh, sont indiqués ici des lieux fictifs, mais auxquels on a attribué une situation réelle d'utopie, ou des lieux où ont été publiées des utopies. Et là, vous avez la page de garde de l'édition de euh, 1518. Et si vous avez de bons yeux, vous verrez que la gravure est de l'un des frères Holbein. Dans le coin supérieur gauche, vous devez voir son prénom, Hans, et dans le coin supérieur droit, moi, je pas à me tourner complètement, mais dans mon souvenir, il y a Holbe, au moins. Holbe. Holbe. Donc, euh, jeu sérieux, disais-je, parce que le fleuve qui traverse l'île d'Utopie, d'après la carte de 1516, et je vais revenir là-dessus dans un instant, c'est ce fleuve qui fait comme une circonvolution du cerveau, puisque cette île ressemble un peu à un crâne. Ce fleuve, Thomas More le nomme Anhydre, ce qui signifie sans eau, non eau. Et dans les textes, D'accompagnement, dans le, tout le paratexte, et il est riche, qui entoure l'utopie de Thomas More, on trouve quantité de plaisanteries de ce genre. Le ton de l'ouvrage est aussi plaisant que sérieux, ce qui donne un effet de vertige par moment. Il s'agit de donner au texte un statut de fiction poétique tout en captant l'attention et le rire au besoin, même si c'est un rire parfois inquiet, du lecteur. Il s'agit à la fois de dire et de dire que ce n'est peut-être pas vrai. Il s'agit de cheminer sur deux voies, non pas opposées, mais complémentaires. Thomas More ne nie pas que son discours est un référent réel, mais il ne le décrète pas, ne l'affirme pas non plus. Hein, car ce serait un mensonge. Il suspend, et Poquet, il suspend la question de la référence entre réalité et irréalité. Il met entre parenthèses la question de savoir si c'est de l'imaginaire ou du vrai. Ce qui, évidemment, complique sérieusement l'interprétation de ce voyage, car il s'agit bien d'un voyage, un voyage en, vers un non-lieu, un transport. C'est plus un transport qu'un voyage, d'ailleurs. C'est un mouvement. Et il faudrait, comme lui, le dire en grec, une métaphore. Vous savez que le sens initial de métaphore, c'est transport. Et si vous allez à Athènes, et si vous voyez un camion de déménagement passer devant vous, vous verrez écrit dessus métaphore. Ça, ça, c'est troublant. Hein. Voir passer une métaphore sur quatre roues. <rire> Eh bien, cette métaphore, et la métaphore joue un rôle euh, capital dans, dans le texte de Thomas More, cette métaphore au sens initial, étymologique, c'est d'abord un mouvement. C'est le mouvement qui nous fait passer de là où nous sommes, ce que nous appelons le réel, l'Angleterre, l'Europe en tout cas, vers un non-lieu. Et nous ne savons pas, avec précision, quand s'effectue le passage. Aussi faut-il et ce sera le cas de toutes les utopies, ou presque, que le lieu du non-lieu, le lieu utopique, soit signalé par une interruption, une démarcation nette, un blanc, un arrêt de la continuité du parcours. Et c'est exactement ce qui se passe dans le récit de Thomas More, puisque le fondateur de l'île d'Utopie, de la cité d'Utopie, nommé lui-même Utopus, a eu comme geste initial et violent de creuser l'isthme. En haut, vous avez l'Europe, en haut, c'est nous. Mais il a creusé l'isthme qui rattachait autrefois cette Terre au continent. Il en a fait une île en creusant un isthme. Et les frères Holbein, les, ils ont gravé tous les deux, qui ont réalisé le frontispice du, du petit livre, ont, comme vous voyez, dessiné à l'horizon de l'image les terres européennes, les nôtres, marquant une distance difficilement franchissable, franchissable mais difficilement, qui inscrit dans la réalité terrestre la parole qui fait être. Et c'est à travers cet isme que nous arriverons dans la métaphore politique qu'est l'utopie. J'ajoute aussi, tant il est important de considérer Thomas More comme un humaniste au sens plein du terme, que son ouvrage, l'utopie ou traité du bon gouvernement, est étroitement lié à un autre ouvrage célèbre, celui-là même de son ami Erasme, à savoir l'éloge de la folie. Vous vous souvenez peut-être qu'Erasme, dans sa lettre d'introduction, cite nommément son ami. « J'ai pensé d'abord, en nommant mon livre Encomium Moriae, l'éloge de la folie, c'est le titre original, Encomium Moriae, j'ai pensé d'abord, dit Erasme à Thomas More, à ton propre nom de Morus, qui lui aussi est voisin de celui de la folie. Ah, ce sont des plaisanteries entre amis humanistes. Tu es, tu es fou. Et ces deux amis s'étaient demandé, dans un échange de lettres, où trouver la sagesse. Et ils avaient répondu « Nousquam, nulle part ».« Nulle part », c'est la première apparition de l'utopie. Ce « Nousquam latin, ce « nulle part », ce « non-lieu qui n'existe pas », où l'on pourrait trouver la sagesse, va devenir, traduit en grec, par Thomas More, l'utopie. Si bien que l'utopie de More est la jumelle, à bien des égards, ou la cousine, de euh, la moria, de l'éloge de la folie d'Erasme. Alors que se passe-t-il dans cet ouvrage, euh, que je vais survoler rapidement pour ceux qui ne l'auraient pas en mémoire. C'est un ouvrage en deux livres, d'inégale longueur et euh, d'inégale visée. Le premier livre est un dialogue philosophique à plusieurs personnages. L'un se nomme Hitlodé, H-Y-T-H. Il est fictif, c'est un voyageur fictif. Un ancien compagnon d'Amerigo Vespucci. Et les deux autres sont historiques, Thomas More lui-même, qui parle dans son propre livre, et le cardinal Morton. Leur débat porte sur les situations euh, et les conséquences gravissimes créées par les enclosures. Ils débattent des nouvelles, économ des nouvelles idées économiques qui ont donné le coup de grâce à l'économie naturelle, traditionnelle, que connaissait l'Angleterre, au profit d'une économie marchande, au profit du capitalisme commercial fondé sur l'industrie urbaine. Et cette partie, cette, toute cette première partie, est violemment critique de la réalité présente de l'Angleterre. C'est pourquoi on l'appelle souvent une dystopie, un mauvais lieu. Et à cette dystopie, s'oppose, c'est une structure en diptyque, le second livre, deux fois plus long, qui euh, va nous donner le fonctionnement idéal, réputé idéal, réputé parfait, de la société rêvée par Thomas More. À la critique des institutions... Fait, fait suite, sur le modèle déjà présenté par Platon, à qui, bien sûr, Thomas More fait expressément allusion, la description d'une vie heureuse, socialement, religieusement, politiquement, juridiquement, etc. Et nous découvrons, à la suite d'Itlodé, qui s'est fait donner la parole par ses amis, nous découvrons une île en forme de croissant, c'est ce que dit le texte, pour nous, elle est plutôt en forme de crâne, hein, bordée de montagnes qui lui assurent une protection naturelle. Et sont décrits tour à tour la géographie, la politique, la vie à la campagne, les villes, la capitale, qui s'appelle Amoroth, encore un jeu de mots, dans un contexte qui n'est pas démocratique, mais républicain. Hein. L'utopie n'est pas une démocratie. La justice n'est pas indépendante, loin de là, euh, du pouvoir politique. Les débats ne sont pas conseillés. Il n'y a pas de parti politique. Enfin, rien de ce que nous appellerions démocratie ne se trouve en, en utopie. Mais c'est une république dans laquelle les citoyens, car ce sont plus des citoyens que des sujets, Élise euh, des représentants, un, un groupe de 30 foyers élit un représentant, un cigaufrante, comme dit Thomas More, et l'ensemble de ces cigaufrantes élit une assemblée de 200 membres qui elle-même élit un prince, à vie. Donc système républicain, mais pas démocratique. C'est un monde imaginaire qui est le miroir et qui donne l'image inversée de l'Angleterre du moment. Les cartes que trop souvent l'on néglige de reproduire dans les éditions courantes, et notamment dans les éditions de poche, sont précieuses à cet égard, parce qu'elles complètent, euh, et c'est l'un des points qu'un auteur que je ne peux pas détailler ici, mais dont je voudrais au moins citer le nom euh, à Louis Marin, a merveilleusement étudié, euh, ces cartes entrent en relation complexe avec le texte. Sur celle de, de 1516, vous voyez que le cercle extérieur de l'océan, qui sépare l'île d'Utopie de la Terre-Ferme, est lui-même doublé à l'intérieur par le fleuve Anidre. Hein, double, double protection. Et l'île est tournée vers l'est, nous explique le texte, c'est-à-dire vers le lieu d'où tout renaît, vers l'Orient vers, au euh, sens étymologique, là encore, l'endroit où le soleil se lève. Il y a de surcroît, quand on lit le texte latin, et ça manque malheureusement dans les traductions françaises, il y a une forte insistance sur l'organicité de cette structure géographique. Les termes que Mort emploie sont empruntés au corps humain. Il parle du « sein de la terre ». Il parle aussi de l'alvus. Hein, les, les mots latins sont sinus et alvus. Il fait surgir l'image, non seulement d'un crâne, hein, comme font les géographes, mais euh, d'un ventre maternel. L'île d'utopie, si on lit le, le texte latin, est une matrice. Et euh, l'entrée, que vous apercevez ici, ce, ce golfe intérieur dans lequel le, le navire va entrer, est qualifié de « gorge »,« focus ». Vous avez la gorge, vous avez le sein, vous avez le ventre, et les habitants sont au nombril de la terre. « Tanquam in umbilico terrae ». La carte de 1518 est un peu différente. Vous voyez que la circularité est mieux marquée la gorge d'entrée s'est déplacée, elle est devenue un petit canal à gauche. Celui qui l'a réalisé a écrit un petit texte d'accompagnement disant que euh, cette île d'utopie était le miroir de l'ironie, qu'il représentait un monde inversé de l'Angleterre. Et puis si vous êtes habitué au jeu des sept erreurs et, et si vous avez de bons yeux, vous verrez que, par, voilà, regardez l'église, les bâtiments, là, il n'y a pas de croix. 1518, des croix, deux croix au moins. Pour souligner que si l'utopie a atteint sa perfection, c'est en rapport avec le christianisme, ce qui avait été un peu négligé dans la version de 1516. 1516. Et puis surtout, vous voyez apparaître dans cette nouvelle mouture des personnages qui sont, qui sont euh, nommés. Hitlodé lui-même, le voyageur, l'ami d'Amérique Vespucci, qui indigne, indique pardon, à Thomas More, hein, ce geste, ce déictique, il lui indique le lieu du salut, le lieu non-lieu du salut, c'est-à-dire l'île d'utopie. Tandis qu'à droite, là, vous avez un soldat qui, lui, est sur, la, il est sur la terre ferme, il n'est pas sur Utopie, et il représente à lui seul le monde des guerres et des conflits, le monde cruel qui est le nôtre, le sol continental. Alors, dans cette île, dont je ne peux pas vous donner une description complète, tant il est vrai que mon propos est simplement de vous mettre en appétit pour lire ou relire Thomas More, dans cette île, les, la description de, du système de vie nouveau, est extrêmement poussé. Équilibre démographique, quand il y a trop d'habitants dans une famille, on les transpose dans une famille déficitaire. Société patriarcale, régime moral assez strict, adultère puni d'esclavage, récidive de mort, c'est quand même rude, ça risque de, <rire> de perturber l'équilibre démographique. Les repas sont précédés d'une lecture morale, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. La justice, euh, qui représente un plus, un mieux par rapport aux pratiques anglaises du moment, n'est guère conforme à nos propres souhaits euh, actuels. Elle se veut morale et impartiale, mais il n'y a pas de défenseur. La justice est dans la tête du prince. La guerre n'est tolérée que pour défendre la paix, bien sûr. La diplomatie, la ruse... La tolérance religieuse euh, prime. La propriété est collective, d'où la reprise plus tard de l'utopie de Thomas More par les partis communistes. Hein, euh, si vous trouvez une édition de l'utopie de Thomas More aux éditions sociales, publiée autrefois par le parti communiste, je vous conseille de lire la préface « Elle est à mourir de rire hein, ». Elle fait comme si Thomas More était le premier communiste. C'est une absurdité, évidemment. La propriété collective à elle seule ne définit pas le socialisme. Grand souci d'hygiène, etc. Mais ce qui importe, et voici mon second point, ce sont les caractéristiques principales de cette approche utopique. Et je voudrais, toujours schématiquement, vous présenter quelques-uns de ces traits caractéristiques de cette utopie-là et de certaines autres qui, avec plus ou moins de bonheur, dans les siècles ultérieurs, lui ont emboîté le pas. Premier trait caractéristique, bien sûr, l'insularité. Le lieu non-lieu est une île au milieu de l'océan. D'autres utopies seront sur des territoires de terre ferme, mais coupées de l'extérieur par un rempart plus ou moins infranchissable. Et ceci, évidemment, mérite attention puisque euh, l'idée directrice est que l'utopie doit se préserver de la corruption extérieure. Là, il, y des, il y a des résonances contemporaines là, qui, qui me saisissent tout à coup. Euh, doivent offrir un monde clos, qui est comme une miniature. C'est un cosmos en miniature, et un cosmos fermé, où règnent des lois spécifiques. Et cette... Euh, Attitude insulaire, ce repli euh, de ce qu'on pourrait appeler l'insularisme, est évidemment une attitude mentale. L'insularité de la gravure et du texte, décrite dans la gravure et le texte, sont le reflet d'un profond désir de se couper des influences venues du monde extérieur. C'est un rêve d'autarcie. Voilà la première caractéristique. Elle est à la fois fascinante et, comme vous le devinez bien, grosse de germes dangereux. Deuxième caractéristique, la régularité, la géométrie, mécanisme d'horlogerie, architecture peu inventive, à dire vrai, rigoureuse, mais peu inventive. Toutes les maisons sont pareilles. Toutes les maisons ont trois étages. La voirie obéit à une rationalisation euh, extraordinairement tatillonne. Et là, le rêve est celui d'un contrôle parfait, d'un contrôle total. On trace les rues au cordeau, on privilégie la symétrie. Tout cela nous renvoie à un amour de l'ordre poussé jusqu'à des dimensions inquiétantes. Avec aussi, chez un humaniste, ça ne surprendra pas, euh, le prestige du nombre les rêveries sur le nombre qu'on trouve chez Platon, chez Pythagore, etc., et dont euh, Thomas More est nourri. Pas de nature à l'anglaise, c'est comme au plus tard au XVIIIe siècle. Pas de jardin à l'anglaise dans l'utopie de Thomas More, mais une nature domestiquée, inféodée à la ville, hein, l'urbanisme prime tout, une nature géométrisée, si je puis dire, Apprivoisé. Troisième trait, ce qu'on pourrait appeler l'anhistoricité, le refus de l'histoire, qui est peut-être, quand on le relie aujourd'hui, avec le premier point, l'insularité, ce qu'il y a de plus inquiétant dans, ce, dans cet ouvrage. Mais vous verrez que je tempérerai tout à l'heure mon inquiétude. Anhistoricité parce que l'utopie, celle de mort et beaucoup d'autres par la suite, ce défi du travail du temps. Ce défi des cités qui ont grandi au fil du temps, au petit bonheur, sans rigueur, sans alignement. Aussi, l'utopie n'a-t-elle pas de passé Elle a juste un, un moment fondateur, celui que je vous ai dit, quand Utopus euh, crée l'isthme et sépare l'île du continent. Il y a un refus de l'évolution. L'utopie ne devient pas. Elle est. Elle est dans un présent définitif. Elle ne peut pas changer, et si elle changeait, ça ne pourrait changer qu'en pire, puisqu'elle a atteint un, un degré de perfection. Donc elle n'a en réalité ni passé ni avenir. Elle est à l'abri du temps. Redoutable fantasme. Et du coup, la législation, l'ordre, ne naissent pas de l'histoire ne sont pas le produit d'une construction historique. Ils tombent du ciel, sont tombés du topus. Comme plus tard, euh, ben Big Brother, par exemple, qui lui a écrit, enfin dont l'auteur a écrit une dystopie, a la même idée. C'est Big Brother qui euh, a imposé un ordre dystopique. Quatrième trait caractéristique, je passe plus vite là-dessus, l'uniformité sociale. Les citoyens sont certes tous égaux, mais ils sont aussi unanimes. Et à qui n'est pas, si je puis dire, unanime Gare à qui s'écarte de la voie tracée par ce qui est censé être la volonté générale Tous ont une même conviction, sont tendus vers un même objectif. Les différences, les divergences n'ont pas. L'occasion de travailler. C'est pourquoi ce n'est pas du tout une démocratie. Et évidemment, il n'y a pas de parti politique. La surveillance est étroite, le dirigisme strict, la contrainte omniprésente. On mange à telle heure, on se marie à tel âge, on a tant d'enfants, et pas à n'importe quel moment, au moment prescrit par la loi, les repas se prennent obligatoirement en commun, etc. Cinquième caractéristique, c'est la plus connue, c'est celle qui a donné lieu au plus grand nombre de malentendus, le mépris de l'argent, le mépris de l'or. L'or et l'argent, en utopie, servent à fabriquer des pots de chambre. Ce qui est une anticipation de ce que dira Freud à sa manière plus tard. Le travail obligatoire, c'est la sixième caractéristique. L'oisiveté est interdite. Aucune inaction n'est tolérée, et cette idée est reprise des lois de Platon, que je cite. Euh, il faut établir pour tous les hommes, disait Platon, pour tous les hommes libres, un ordre d'occupation pour tout le temps de leur vie, sans interruption, à partir de l'aurore jusqu'au lendemain au lever du soleil. Donc, ne vous plaignez pas, si vous, <rire> si vous travaillez huit heures par jour, c'est rien à côté de ce que euh, font les utopistes. Et dernier point, bien sûr, de toute utopie, et surtout de celle de Thomas More, dernière caractéristique, le rôle central accordé à l'éducation. On n'est pas humaniste pour rien, mais c'est une éducation dont on peut se méfier un peu, à première vue, puisqu'elle a pour objet d'uniformiser les consciences. Vous voyez tout ce qu'il y a de potentiellement, de virtuellement, inquiétant. De, euh, en même temps que satisfaisant pour l'esprit et la raison dans la description de l'utopie que nous donne utopie. Armé de ces considérations, je peux en venir à mon troisième et dernier point, c'est-à-dire la question de l'héritage laissé par Thomas More et des multiples interprétations que son texte énigmatique a suscité. L'héritage, bon, ça c'est une, une autre carte d'utopie qui n'a rien à voir avec les précédentes, vous voyez, faite par le grand cartographe Ortelius. Une gravure pour vous rincer un peu l'œil, euh, représentant le début de la discussion entre les protagonistes. Le texte lui-même, « Eh bien, cher Raphaël, décrivez-nous cette île, nous vous en prions instamment. » Alors ils entrent, ils vont déjeuner, entrons et mangeons, nous prendrons le temps qu'il faudra. Et Raphaël prend la parole et raconte, mais beaucoup plus subtilement, comme vous allez le voir, que je ne l'ai fait moi dans mon sec résumé, raconte ce qui se passe en utopie. Utopie où il y a aussi, bien sûr, un alphabet. Un humaniste ne pouvait pas se priver du plaisir d'inventer un alphabet nouveau. Voilà l'alphabet utopiste. Et voilà, c'est là que vous pouvez vous rincer l'œil, euh, un, un point qui a fait couler beaucoup d'encre par la suite, dans cette île d'utopie où les femmes sont théoriquement les égales, que, les égales des hommes, mais euh, ne le sont qu'en apparence, puisque le régime est patriarcal, il y a au moins un point positif pour leurs conditions, c'est qu'avant de prendre mari, elles doivent le voir tout nu. Et c'est ce qu'indique très expressément la direction du regard de la future mariée. Donc, j'enlève cette image parce que sinon vous n'allez plus m'écouter. Et je vous présente très euh, rapidement, trop rapidement, cet héritage euh, qui en réalité est immense. La première utopie intéressante qui est, à mes yeux, qui est suivie celle de Thomas More, c'est évidemment celle de Rabelais, 1535. C'est l'abbaye de Télème en particulier. Et vous savez, vous vous souvenez que Rabelais fait expressément référence à Utopus en disant qu'il était le père de Badbec. Et l'abbaye de Télème, donc, est une reprise améliorée, Dieu merci, de l'utopie de Thomas More. Améliorée en ce sens que la liberté y est bien plus grande, que la contrainte y est bien moindre. Mais, mais il ne faut pas aller jusqu'à penser l'abbaye de Thélème de Rabelais comme un, un lieu aussi libre qu'on le dit d'ordinaire. D'abord, c'est une abbaye élitiste. N'entre pas qui veut à l'abbaye de Thélème. Ne sont admis que les jeunes et beaux, les jeunes et belles, ce qui limite quand même pas mal le. Le, la, la fréquentation. Et d'autre part, ne perdez pas de vue, et je ne m'y attarderai pas, que « Télème », le mot même, euh, veut dire « volonté divine ».« Fais ce que voudra ». L'inscription qui est à l'entrée de euh, « Télème »,« Fais ce que voudra » renvoie à « Télème » en réalité. Derrière le « Fais ce que voudra », il y a « Veuille ce que veut Dieu ».« Télème », c'est la volonté de Dieu. » En tout cas, Rabelais est beaucoup moins contraignant, évidemment, que Thomas More. Ce qui n'est pas le cas des utopistes ultérieurs euh, du siècle et des siècles suivants, Campanella, la Cité du Soleil, Francis Bacon, la Nouvelle Atlantide. Au XVIIe siècle, je vous signale, c'est un texte moins connu, mais intéressant, de James Harrington, 1656, Oceana ou Oceana mais il y en a tellement que la liste serait fastidieuse. Le XVIIIe siècle voit évidemment une nouvelle floraison d'utopies, dont on ne peut pas exclure le Candide de Voltaire, la République des philosophes de Fontenelle, le, les états et empires du soleil de Cyrano de Bergerac, etc. Et puis au XIXe siècle, c'est euh, l'apparition d'utopies nouvelles qui se veulent réalistes, qui veulent être réalisées. Fourier, bien sûr, dont la plus belle utopie est peut-être le Nouveau Monde Amoureux, Saint-Simon, Étienne Cabet, Le Voyage en Icarie, etc., puis au XXe siècle, l'apparition d'Anti-Utopie, l'Utopie secrète son contraire, l'Anti-Utopie, par exemple euh, The Coming Race, The New Utopia, de Bellworth-Lytton, ou bien Aldous Huxley, The Brave New World, et, mais ce point est plus discutable, d'éventuels prolongement de l'utopie dans la science-fiction, mais là, sur ce point, je suis très méfiant. Reste que l'idée initialement attribuable à Thomas More de la pertinence qu'il y a à décrire imaginairement une réalité autre, une réalité autre et imaginaire pour agir sur le présent et sur le réel, cette idée a eu un héritage extraordinaire. Mais au prix de nombreuses erreurs, de nombreux contresens sur le projet de Thomas More lui-même. Car, et c'est sur ce dernier point que je vais terminer, le récit, la narration, la structure narrative de l'utopie de Thomas More est extraordinairement subtile, rusée, voire perverse. Elle est faite d'un discours, celui de Hitlodé, que j'ai fait semblant jusqu'à présent de suivre de manière non critique, un discours qui est emboîté dans un autre dispositif narratif. C'est ce qui permet au récit de fonctionner en réalité de manière dialectique. Les niveaux de récit sont différents, et il ne faut pas se hâter de prendre au pied de la lettre ce que dit le narrateur numéro 2, Itlodé, par rapport au narrateur numéro 1, Thomas More lui-même. Thomas More comme narrateur, derrière qui il y a l'auteur Thomas More. C'est un dispositif narratif extraordinairement malin qui nous interdit d'attribuer à Thomas More, l'auteur Thomas More, l'humaniste Thomas More, toutes les idées d'Itlodé. Erreur qui n'est plus commise en principe euh, chez un étudiant de lettres de première année, mais qui a été commise pendant des siècles et qui continue de l'être lorsqu'on prend Thomas More au pied de la lettre. Car il arrive souvent dans le texte, surtout si vous le lisez en latin, ce qui évidemment est plus difficile, il arrive souvent que de voir que Thomas More, premier narrateur, se moque et se démarque de Hitlodé, deuxième narrateur. Et il réagit de manière d'autant plus forte que son interlocuteur est naïf. Et ce dispositif dialectique et pervers à la fois fait que vous ne savez, vous, lecteur, jamais très bien où passe la frontière entre l'acceptable et l'inacceptable, entre le crédible et le non-crédible. Je vous donne juste un exemple. Euh, à, la fin, euh, à la fin du premier livre, c'est Thomas More lui-même qui reprend la parole pour exprimer son incrédulité et son opposition. « Il me semble, dit-il, impossible d'imaginer une vie satisfaisante là où les biens seraient mis en commun. » C'est Thomas More qui dit ça. Et si vous allez lire les éditions des sciences sociales auxquelles je faisais allusion tout à l'heure, vous verrez le contraire, Elles n'ont pas lu ça. Ils ont vu que Thomas More était un partisan de la propriété collective. C'est beaucoup plus indécidable. C'est Hitlodé qui décrit la propriété collective. Thomas More, lui, en tant que narrateur de son propre livre, euh, est beaucoup plus méfiant. Donc gardons-nous des interprétations univoques. Et c'est ce à quoi nous invite la dernière phrase du livre que je vous ai inscrite ici, en latin et en français et qui fait rebondir, en réalité. C'est une fin merveilleuse qui fait rebondir toute la lecture depuis le début. Je reconnais bien volontiers qu'il y a, dans la République utopienne, bien des choses que je souhaiterais voir dans nos cités. Je le souhaite plutôt que je ne l'espère. Optarim verus quam sperarim. Donc, vous voyez que Thomas More joue sur la différence entre le vœu et l'espoir. Ce à quoi il se réfère, c'est à une force virtuelle, mais en étant conscient, de toute évidence, des limites, des dangers, dont j'ai signalé quelques-uns au passage, que comporte cette île d'utopie et son système politico-économique décrit par Hitloday. Donc, attention aux interprétations univoques. Et il y en a une foule vous pourrez lire des essais ex expliquant que c'est un texte platonicien, que c'est un texte évangélique, que c'est un message socialiste, avant la lettre, que c'est euh, un projet de réforme euh, d'un homme d'État, ni plus ni moins, que c'est un essai de philosophie spéculative, etc., etc. Il est impossible à qui lit le texte de près, et je répète, de préférence en latin ou dans une très bonne traduction, il est impossible de se ranger à une ligne de lecture unique. La seule chose qui soit sûre, ou les seules choses qui soient sûres, c'est que ce texte est véritablement d'un humaniste qui adopte le geste fondateur de l'humanisme renaissant, c'est-à-dire le désir, désir, souvenez-vous de Barthes, le désir de voir l'homme sortir de l'état sauvage, de la feritas. Hein avec un F, le statut de férocité, sortir l'homme du statut de bête brute qui confond le droit et la force. La sauvagerie, c'est ça pour un humaniste, c'est la confusion droit et force. Et Thomas More, qui est un homme politique, un juriste, un humaniste juriste, n'a de cesse de euh, critiquer cette confusion. Distinguer le droit et la force, c'est une des bases de l'humanisme. Afficher le droit naturel comme cœur de l'humanité. En quoi il rejoint d'ailleurs Aristote et l'idée aristotélicienne de la filia, de l'amitié la qui porte les hommes les uns vers les autres. Et il le fait bien sûr dans une perspective religieuse, il est profondément chrétien, il a lu Saint-Augustin, il en est imprégné, et d'une certaine manière, on pourrait dire que son diptyque, l'opposition qu'il fait entre la dystopie et l'utopie, l'Angleterre et la bonne organisation, reflète le dualisme augustinien de la cité terrestre et de la cité de Dieu. Et tout cela, il le fait d'une manière que j'ai essayé de vous montrer paradoxale, c'est-à-dire avec humour, avec ironie, mais avec la conscience aussi qu'il y va de la destinée des hommes. Ce jeu est sérieux. Il est sérieux, mais c'est un jeu. C'est un jeu, mais il est sérieux. Et je conclue en, en deux mots, en deux phrases, qu'il nous faut prendre garde en lisant ce texte matriciel à tous égards. Il nous faut prendre garde au fait qu'il est animé d'une double ambivalence. Première ambivalence, l'utopie contient, oui, des ferments de totalitarisme, comme on dira plus tard, et je vous en ai signalé quelques-uns. Mais, d'un autre côté, un monde sans utopie est menacé de totalitarisme. Voilà une sorte d'aporie à laquelle Thomas More, à sa façon, nous invite à réfléchir. Comment vivre, demandait René Char, comment vivre sans un inconnu devant soi. » Ou bien, euh, j'ai noté aussi cette formule d'Oscar Wilde, « Une carte du monde sur laquelle ne figure pas le pays d'utopie ne mérite pas le moindre coup d'œil. » Voilà la première ambivalence. Le pire est le meilleur. Le pire est le nécessaire. Deuxième ambivalence, plus philosophique, celle-là si vous voulez, l'utopie de Thomas More et les utopies ultérieures, nous pouvons les penser comme, comme des doubles du réel. C'est une expression que j'emprunte à Clément Rosset, les doubles du réel. Mais cette euh, utopie qui est un double du réel, est-elle de l'ordre de l'imaginaire ou est-elle de l'ordre de l'illusoire Elle navigue entre les deux. Et c'est sur ce constat que s'arrête notre petite navigation.